И проверяем, записалось ли. Не, ну она на вид записалась. Вот сейчас я включил прибор для записи. Для записи всего остального, что сейчас происходит. А этот сейв сделаю. Хорошо бы сейв проект сделать. А ты в чем? Crossing fingers. Я в... Да ладно, ну ты-то можешь сказать, в чем ты записывал. Я боюсь, Или оно падает боюсь, от этих. Боюсь гласить. Так, подожди, Create Subdirector. Сейчас выясните, что Где, в чем же я записывал? Сейчас я это сейв сделаю. Подожди, подожди, сейв. Пошло писать. Копинг файл делает. Я записывал в Reaperе. Я все в Reaperе делаю. Ага, понятно. Reaper FM. Jack the Reaper. Фу, хорошо. Записалось, то есть. Ой, записалось. Перестань, в конце концов, это. Может, коньяк другой выбирай. Ты про кого? Ты это кому сказал? Чтобы не забывать. Ну да. А то в прошлый раз как-то слишком хорош был. Ой, слушайте, ну тут как раз прилетела очередная новость. Google выплатит 8,5 миллионов сбой массовому иску по поводу privacy в базе. За баз, да. За баз, да, да, да. А мы не вот подали, да? Прохлопали ушами. Да, никто оно буквально... Бы, извини, лежать. никто бы не поверил, что вот нас это волнует. Буквально, а техника написала 3 часа назад. Исключительно с той точки зрения, что вот если бы я этот иск подал, то сейчас я был бы на 8,5 миллионов подачи. Нет, не был бы ты на 80 это, это массовый иск, и там подозревают там в, в лучшем случае, если по сотне долларов на человека приедет, то это действительно был бы лучший случай. А я участвовал в массовом иске против Stamps.com. Получил 25 долларов, мы их нагнули. Ну, а я тоже участвовал в увертюре. Против увертюра, вернее, там. Кто-то ну, это была система контекстной рекламы на Yahoo. Вот. Потом ее переименовали в Yahoo Search Marketing. И там что-то было по поводу фродовых кликов. Короче, по вот этому иску Yahoo выплатила в соединим, по-моему, на участника пришлось что-то порядка доллара. Выплачивалось это на виде средств на рекламные кампании. А давайте подадим на Google миллионов на сто за несправедливое забанивание нас от рекламной их сети. Наверняка есть таких несправедливо забаненных масса. Ну, а знаешь, сколько справедливо забаненных? А, мы возьмем только несправедливо. Какую-нибудь дискриминацию по половому признаку придумаем, там по национальному признаку. Мол, русских не любят. Наверняка можно как-то нагнуть их. Привязать сразу Серегу, который сказал, что это Эфиопия в льдах. То есть там можно хорошо заработать будет. Может, лучше все-таки просто зарабатывать работой, то эти иски такое дело ненадежное. Ну да, параллельно работать. То есть мы будем еще и немножко шить, но, но основные деньги будем с Гугла получать. Жить лучше, чем Кстати, по поводу исков, мне вот интересна другая тема. Там же компания Пола Аллена подала в суд много на кого. Я не знаю, может, в предыдущем выпуске Радио обсуждали эту тему или нет? Обсуждали про Пола Аллена, да. 
вот это прям такой патентный тролль толстый, что даже как-то неудобно за него. Ну, мне очень понравился комментарий на эту тему относительно... А ведь когда-то все думали, что злом в Microsoft был Билл Гейтс. Да, но клоуном там был Стив Бабр, я так понимаю. Я как-то недавно наткнулся на YouTube на видео Microsoft's Most Embarrassing Moments. Это когда он прыгал и кричал developers? Ну, да, то есть это один из, это был developers, да. Нет, там был, а, нет, это один ролик, это где developers, а второй, где он выбежал с криками дикой беременной обезьяны, а, вот, и а, потом завершил это все дело I have four words for you, I love this company, yeah. Ну, между прочим, это там, это практически хрестоматийные примеры безумно эффективных речей. То есть вот публичных выступлений. Примерно наравне с презентациями Джобса. То есть вот с презентацией Джобса они, конечно, там очень содержательные, большие, они очень эмоциональные в том числе. Но вот эти несколько выступлений Балмера, это считается ну, действительно вот супер вот такими вот примерами буквально там, можно сказать, выступления, которые так или иначе там что-то изменили, как-то потрясли и так далее. Так ну, что... оно явно потрясло разработчиков, которые были присутств... присутствовали на этом выступлении. Ну, когда выходит генеральный, ну, глава компании и на протяжении, значит, там вот пяти минут повторяет, говорит разработчики, 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 да, ну, в общем... Да, это же все говорилось на встрече, на, ну, на встрече разработчиков Microsoft. Ну да, конференция разработчиков. Вот, так что это, в общем, ну да. Ну, в общем, понятно, как, как к ним относятся. Нет, то есть это, в принципе, там хорошие примеры, да, они очень такие экспансивные и так далее. Ну, в общем, человечество, оно эмоционально, поэтому оно очень неплохо на такие вещи в том числе реагирует. Я не знаю, отвисли у нас чатик, кстати говоря. А вот. я в чатике все время в этом самом. В чате все прекрасно работает. У нас уже теперь только стало для продвинутых. Ну, я не знаю насчет продвинутых, потому что меня в чатике как раз не пускало. Как-то ты не умеешь. Я попробую даже и в обычном чатике, в радиотип-программке. Слушаю радиотип, пишет нам один из, один из твиттера писателей. Упутун, Упутун говорит беспрецедентный стивалюб. Он, наверное, тебя, Алекс имел. Просто перепутал, потому что что-то между Алексами и Упутуном. У него Упутун. Ну, я как-то не уверен насчет того, что я прям стивалюб. То есть я неоднократно декларировал то, что мне нравится продукция Apple, но мне не нравится сама компания Apple. Мне не нравятся многие из ее поступков и тоже отношение к разработчикам, и да много чего не нравится. Вот. Но при этом сволочи же хорошие продукты делают, поэтому приходится вот терпеть. Нет, ну тут, может быть, оно все связано одно с другим, все такое. Может быть. Я просто разговаривал как-то с человеком, который встречался с Джобсом. 
То есть это человек, который в свое время на Макволде показывал приложение на одной сцене с Джобсом. И он мне рассказывал, вот, какой инструктаж им выдавали, вот, э, как себя вести, что говорить, вернее, вообще говорить, не говорить э, с Джобсом. То есть вот, и, и вот это было такой вот как бы несколько негативный оттенок имело, потому что ну, как-то публично вроде бы образ открытого и приятного человека, а э, именно вот на этой встрече было показано, что, короче, вы к Джобсу не подходите. А по-моему, mm. видно по Джобсу, что он псих ненормальный. Ну, человек, который не ест мясо, простите, да, конечно. Может, это война людей кидает, что мясо не живет. Не знаю, насчет мяса. Вот. Это, по-моему, скорее другое. Не, ну а вот я тогда себе пытаюсь представить. Ну а что вы хотите? Вот пришел человек, который, значит, ну да, естественно, его поинструктируют, чего лучше бы не говорить. Вот. Чтобы, в общем-то, это, это исключительно протокольная встреча, насколько я понимаю, была, да? Это была встреча, собственно, где Джобс рассказывал людям, которые будут выступать на сцене, как будет происходить выступление и что они должны делать. Ну, слушай, их абсолютно правильно поинструктировали. Вот ну, чего-то говорить нельзя, чего-то, потому что иначе Джобс возьмет, так сказать, публично об тебя сейчас вытает ноги, и ты все равно сделаешь так, как он сказал. Одному шоу на все в данном случае. Он режиссер, но вот встреча была там без капли юмора, без вот такого какого-то теплого отношения. То есть то, то чего в принципе ждешь от Apple. А, а что Простите, ты ждешь от Apple? как бы в этом плане. То есть тебе как Apple, значит хихоньки-хахоньки сразу. Мужик в свитере и сразу поржать с ним. А нет. Вот эти в свитерах они самые гнусные типы. Не то чтобы самые гнусные, но, в общем-то, ну, в общем, понятно, что это имидж, а с одной стороны, ну, это же не имидж, это некое впечатление, что да, он там пошутит и так далее. Но тут, ребят, ну, а ты же не ждешь... Ну, что такое? Слушай, подожди, подожди, не знаю про парковку, а ты же не ждешь от того, что у них и инженеры там, извиняюсь, когда там спаивают, впаивают этот процессор в материнскую плату, да, ну, условно говоря, все время друг друга там хлопают по плечам и хохочут. Ну, потому что ну, хотя, юмор там... Хотя бы посмеиваются над этим. Впаивают микросхему. Куда ты эту ножку впаяла? Впаивают и смеются, думают, блин, весь мир уже волновой пайкой 50 лет, а мы как дураки паяльниками. Вот. А по поводу парковки, это же известная хохма про то, что Джобс, паркуясь на паркинге возле кампуса Apple, ставит свой Mercedes на хендикеп спот. Ну, куда милиция смотрит? Вот непонятно, куда она смотрит, но это случается достаточно часто. Вообще странно, а почему ему именную стоянку себе там не завести? Религия не позволяет. Или, может, когда именную занимают всякие злые... Я не знаю, Билл Гейтс приехал, стал на именную стоянку Джобса. Он со зла идет на эту самую, да? Ну, тоже может быть. Не, ну не знаю. 
Да, да, да. Мне тоже подсказывают в свое время Джобс там умудрился на, на интервью у человека, ну, который интервьюировал для работы в Apple, спросить, не девственник ли тот. Это, я так понимаю, важное требование. Ну, нет, скорее это вопрос психологический. Вообще можно массу примеров там придумать по очень большое количество народов, которые делают там, ну вот, и, и, и много над ними. То есть я не понимаю, почему это так или иначе свидетельствует то, что это там плохо или хорошо. Хорошо, другой пример, который я читал о Джобсе как-то в книге, что тоже на интервью с человеком он пришел в шортах без нижнего белья, вот, забрасывал ногу на стол и, в общем, там это звенел всячески принадлежностями. То есть именно звенел, то есть яйца у него железные, да? Показал всем. Ну, от него они точно железные, да. Вот. Я думаю, что его пост не волновало, как там смотрят или не смотрят. Вот. Ему в этот момент было удобно, может, из моря вылез и пошел себе. Извините, на море, ну, простите. Ну, мало ли. Не, ну, слушай, ну, это такие вот моменты, ну, что я просто не знаю. Ну, человек вел себя так, как ему удобно. Ну, на самом деле, как бы, здорово, что он себе может это позволить. А, ты, ты знаешь, вообще многие могут себе это позволить. Ну, вот. не Просто немногих зовут Стив Джобс. Вот. Поэтому к ним не возникает никаких, видимо, эмоций. Ну, из вообще таких там всяких рассказов, там я помню, что мне когда пришло приглашение на одно мероприятие, где было написано вот дресс-код вот такой, вот, я вот дочитал до суда фразы дресс-кода и понял, что, извиняюсь, у меня дресс-кода такого нету, и, я, и мне просто неудобно идти на это мероприятие в таком виде. Пошел в шортах? Не, не пошел вообще. Ну, это, конечно, жуткая история про то, вот, что вот я себе позволил, наверное, да? Ну, просто фишка в том, что у меня, во-первых, галстуков я не ношу там лет, наверное, 10, а ехать в другой город с костюмом, ой, мне просто физически неудобно. Ну, и все. Мне вот, кстати, я сейчас в последнее время приходится входить на всякие официальные встречи в крупные госкорпорации, и я все время задаю себе вопрос, а не пойти ли мне туда в костюме? Но, к счастью, ответ все время не пойти в костюме, и поэтому я иду как попало. Ну, говорят, там плохо, когда к ним приходишь и оказываешься одетым лучше, чем они все вместе взяты. Обижаются на это. Не, ну, то есть это нормально, вот... Я, у нас был смешной случай в офисе, когда один из сотрудников пришел, ну, он все время ходил, у нас, в общем, тоже совершенно, тем более, понятно, Одесса, юг, тепло, даже, можно сказать, жарко. Вот, поэтому летом вполне там, сотрудник может пойти в шортах и в шлепанцах. Вот, и вот когда у нас один из сотрудников пришел в костюме с галстуком, у него все стали смотреть, спрашивали, ты что, типа, женишься? Он сказал, нет, развелся. Вот. Действительно, был вот такой день, когда он официально пошел, так сказать, и это все дело оформил. 
Ну, вот. Но за этот день его так достали вопросами, все, кто его видел, что он сказал, что я больше никогда вообще никогда ничего такого не одел. Вот. А стоило мне одеть рубашку с длинными рукавами, это было там... Ну, то есть, такую более-менее официальную. Я летом обычно хожу в рубашках на выпуск. То мне сказали, что у меня очень официальный вид стал. В израильской ферме, если ты хотел зарплаты прибавить, надо было прийти в костюме на работу. Тебя сразу вызывал директор и говорил, чем мы тебя обидели, почему ты собрался на другое интервью. Ну, кстати, в России это достаточно часто тоже такое. Типа, о, в костюме, наверное, на интервью, да. Да нет, я думаю, в России, если брать основную массу, то, в общем, слово «интервью» понимают только в смысле там «интервью Путина». Вот, и не более того. А вообще, ну, не знаю. Ну, мы, конечно, такие уже разбалованные последние годы, что у нас уже половина политиков перестала ходить в галстуках. Вот. Так что некоторые даже в животик целуются. Пиджак я иногда надеваю, когда это называется бизнес casual, там с пиджаком хорошо бы. А галстук последний раз, по-моему, на Новый год. Причем такой с этими пингвинчиками, Дедами Морозами надел. Была какая-то вечеринка, там сказано, в галстуках надо было прийти. Мы новогоднюю вечеринку устраивали с обязательным требованием, надо было пойти в джинсовых костюмах. Ну, в чем-нибудь джинсовом. Вот. В общем, в итоге идею извратили, потому что, конечно, кто-то пришел в джинсах, у кого-то были джинсовые заколки, ну, у девушки, разумеется. Вот. А у кого-то были там джинсовые сумки вот, и так далее. Ну, в общем, теперь в этом году придумывают, что теперь на Новый год придумать такое бы. Вот. Может быть, какое-нибудь такое ролевое и так далее. Ну, надо же как-то различаться. А вы уже все с этими, с пэдами магическими, или, или все еще нет? Все еще отстаете, тормозите? Ты имеешь в виду, в стране ли продаются, или как пользователи? Как пользователи, ну то есть вы уже впереди планеты все, или все еще тянетесь в хвосте прогресса? Ты под нас кого имеешь в виду? Вас двое, да, вот ты один, и ты второй. Ну, слушай, Какими пэдами? Ладно, с, с, с этим человеком все ясно, а, ему больше не наливать. Нет, до нас еще не доехали, у меня, еще, у меня их еще нет. Ну, мне оно как-то... Я все больше последнее время с ноутбуком, а оно, в общем... То есть, не то чтобы с ноутбуком, но в походном варианте. Очень часто. Ну, у меня в данном случае единственный компьютер, которым я пользуюсь, это ноутбук. Тут, собственно, трекпэдс есть всегда. Mm. Ну, а к большим я... мониторам не подключаешь? Разве что к проектору. Вот. Но для этого есть... Ну, может быть, если к проектору подключать, то может быть... Но на проектор я обычно смотрю кино какое-нибудь. Mm. Вот. Так что, в общем, нет пока. Ну, не, у меня... Э, я пока не знаю, потому что у меня... Вот сейчас, правда, ноутбук, к ноутбуку подключена внешняя клавиатура, внешняя мышка, но это просто потому, что я его сейчас поставил, чтобы удобнее. Он же не шумит в микрофон, поэтому так просто тише. А вообще, я вот думаю, конечно, мне где-то к концу года надо на что-то поменять четырехлетний iMac, белый, домашний. Ты его ну, сломай и отнеси в Apple Store. 
Я шучу, учу, учу вас, дурачу, никто ничего не понимает. Ну, слушай, ну он уж сильно стал. Не, а что его ломать? Он нормальный, работающий, но вот. Берешь отвертку, внутрь засовываешь, ведь хрязь сломал, и несешь штор, говоришь, сломалось. Дайте мне новый. Да и в наш стор так не пойдешь. Во-первых, долго идти, вот, а во-вторых, никто тебе ничего не даст. Если долго не будет, если дадут, то будет очень долго ехать. Но я слышал, Нет. как народ менял айподы. Вот, то есть к концу гарантии засовывали там какие-то железные штучки, закорачивали контакты и после этого приносили, говорили, вот вроде не работает. Смотрели, да, не работает. Ну, поменяем, да. Я поменял, ну, совершенно случайно, за несколько дней до гарантии один из айподов, который у меня был, и батарейка просто совсем заканчивалась. Принес, говорю, как-то на три часа хватает всего. Они мне новенькие дали. И вот тогда я понял, как это надо делать теперь. Они даже не проверяли. Я говорю, на три часа. Они говорят, а, вот вам новенький. И все. Человека любила вот так. Ну, а ты же знаешь, мне дали 27-дюймовый новый этот самый, вместо 24-дюймового старого iMac. Куда уж. Куда уж лучше. Вот она. Да, только вот... Ну, в общем, у нас так не будет, а я вот просто теперь думаю. Мне надоело немножко иметь ТАИ и рабочие системы. И как-то хочется это все дело синхронизировать. Может, мне просто к одному ноутбуку докупить два э, монитора и носить его между ними. Не знаю. Тут, слушайте, замечательная история. Я такого раньше не видел. В, в чатике народ хочет спать. В чатик первым сдается. Обычно сдается Бобук. Бобук в этот раз сдался с самого начала. Не дожил. А нас, кстати, как-то мало слушают. В пике у нас было 800 человек. 797. 1 сентября вся ш... сказать, шоколада. Все школьники после учебы спят. Как-то надо бы это, товарищи, вы активнее, активнее. У меня на Башорге была, по-моему, хорошая цитата по этому поводу, или где-то в другом месте, что 1 сентября тысячи интернет-аналитиков превратились опять в школьников и студентов. Ну, кого-нибудь в гости можем пригласить к нам. Приходите, повеселите нас. Приходите кто-нибудь из... Хорошо бы из прекрасного пола. Кто-нибудь, приходите к нам, повеселите. Ты имеешь в виду сейчас или на следующий выпуск? А вот прямо сейчас. Приходите, повеселите. У него, понимаешь ли, сейчас 5 часов вечера, поэтому у меня пофиг. Почему часов? У меня 4.32. Ага, ну понятно. Ты видишь, они молчат все. Я говорю, хоть кто-нибудь. Она молчат. То есть, чатики, они, конечно, сильны писать слова. А вот так, чтобы прийти и сказать... Кому-то уже спать не хочется, у него 9 утра. Уже проснулся. У меня пол второго, и я бы, пожалуй, все-таки откланялся, потому что уже надо. Да, 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 пора. Будем. Раз никто, да. так никто. Ну, давайте. Тогда будем расходиться. Ага. Да. Ну, да. Ну, спасибо гости да. и хозяева, и участники, и соучастники, и все, кто с нами был. Да, вам спасибо, что позвали. Ага. Покедова до следующей недели на том же месте в тот же час. Спасибо всем слушателям, Все. что с нами в ночи сидели. Бай. Угу. Пока. Все, отключил. Я вам традиционно еще раз до свидания скажу. Да-да-да, приходите. Все, услышимся. 
пока будет хорошо. Сейчас только кнопку найду, как выключить, чтобы стало прямо сейчас плохо. Вот делаю вам всем плохо.